0: no Resenha Sonora. Resenha Sonora. Sejam bem-vindos, conectados ao nosso Resenha Sonora, edição número 6. Estamos aqui, eu, Vinícius Albinicente, e meu amigo... João Melgarejo. É isso aí, nós voltamos aqui para nossa edição semanal do nosso programa de... Como é que é, João, o teu...
1: É, Resenha Sonora... Com muita música e pouco papo, ou vice-versa. Na verdade, eu falo primeiro com muito papo e
0: pouca música, mas enfim, é vice-versa. É, tá ensaiando ainda o próprio bordão dele, mas aos poucos começa a viralizar isso. Treinar, aqui. né, até... É, tem que treinar, pegar o ritmo, mas enfim, ritmo. a gente voltou aqui pra... A gente vem pra nossa edição número 6 e o papo hoje vai ser focado numa... A gente fez aqui no, no programa anterior, foi o Rio dos Namorados e anterior a esse foi o do especial ao Gabriel é, Diniz, né, que a gente fez a homenagem ao falecimento dele e teve um outro falecimento neste mês que aconteceu, que foi bem marcante a gente conversando entre nós a gente viu que a gente não podia deixar passar né que foi o falecimento do vocalista é, pianista compositor maestro um multi músico que foi completo André Matos uh, que eu particularmente sempre fui muito fã fui um grande admirador da da sua vida e obra né e a gente viu que a mídia em si não deu tanta tanto espaço não fez uma cobertura muito grande a respeito de um músico que tem mais de 30 anos de, de carreira Registrado em álbuns, em shows é, de reputação internacional E a gente resolveu trazer aqui no Resenha Sonora né, a, Alguns dias assim, após o falecimento A gente fazer esse bate-papo aqui sobre a carreira do André Matos, né João? Isso mesmo O André aí que construiu uma carreira de números
1: sucessos né? O Vini deve conhecer bem clássicos também, dentro desses 30 anos que ele teve de música, né, é, e dentro disso ele se tornou um músico idolatrado, dentro do Brasil, aqui no Brasil, né, e fora também, sendo referência para inúmeros vocalistas do mundo, é, graças à sua voz marcante, poderosa e aguda, é, mais do que isso ele era um compositor e pianista de respeito, sempre foi igualmente lembrado por por essas habilidades que ele tem
0: teve. É, e diferente do, do programa que a gente fez pro Gabriel Diniz, que foi um clima um pouco mais é, triste, solene, né, com com as notícias que repercutiram na, na época, uh, hoje a gente vai aproveitar que o André tem essa carreira vasta, tem passagem em diversas bandas, diversos projetos, e recordar, né, na cada bloco a gente vai fazer... Um retrospecto, uma retrospectiva De como foi a carreira Do... esse legado Que foi deixado pelo André Matos, né
1: E até pra quem Não conhece, né, ou não conhecia o André Também é bom, ó, esse programa vai ser Voltado praticamente pra, pra Toda essa carreira que ele teve nesses 30 anos E a galera vai poder ficar por dentro Eu conheci ele graças ao Vini, né, o Vini sempre me falava Dele, tocava no Angra e tudo mais
0: Se eu não me engano o Vini foi num show abriu um show Isso. deles, né isso, a gente fez o show pro Angra em mês passado. Mês passado, né? Ali em Sim. Sara, é, no caso o Angra, que atualmente tá com com Fábio Leone no, nos vocais, já teve outras formações desde a saída do André Matos. A gente vai conversar sobre essa passagem do André pelo Angra, que foi fundamental pro Angra ser o que o Angra é hoje. E, né, eu sei que quem conhece o Angra acaba conhecendo o André Matos, né? Inevitável. É, e
1: também é, eu, eu também soube da morte dele graças ao Twitter e também vi que, cara, a mídia meio que foda-se, não lembrou dele, né? Dif diferente pro, do Gabriel Diniz, que tava toda hora na mídia, é, sites, Facebook, Instagram, Twitter, bomba bombou, bombou. E eu também acho que um pouco disso é pelo gênero, né? O gênero, o um, um estilo musical ali que o Gabriel Diniz tocava meio que o sertanejo, que digamos que é um pop do Brasil, o sertanejo é o forte aqui. E, e eu só fiquei sabendo da morte graças ao Twitter, que eu também sigo alguns amigos que gostam de rock, né? Não é muito a minha praia, mas eu também curto. E fiquei sabendo dessa notícia e fui logo, mandei pro Vini, perguntei pro Vini o que, que que tinha dado. E ele falou para mim que o André Matos tinha morrido.
0: É, até foi engraçado que no, no dia foi depois do evento que tem aqui na, na Unisul, que é o Insônia Produtiva, que tem aqui no nosso curso. Então, foi um dos poucos dias do, dos meus últimos anos que eu dormi de tarde. Eu eu cheguei em casa e dormi. Capotou. Capotei. Nossa. Aí era E eu tinha show naquela noite, uhum. e eu tava dormindo justamente para poder ir inteiro pro show, porque eu tinha passado a madrugada todo acordado e eis que de repente minha mãe me acorda e pergunta assim, você conhece que o... você sabe do André Matos, né? Eu já, eu, é engraçado que na hora que ela me perguntou isso... Mas ela conhecia ele já da banda? Não, não? Não, não, porque ela não era muito íntima assim do, tá. desse gênero do uhum. que o André fazia parte mas ela perguntou assim, você conhece o André Matos? Aí eu, na hora eu, eu já me bateu assim um... um eu já sabia. que que deu? Porque pra alguém te acordar, perguntando de uma pessoa não, aleatória certeza. que tava. O André Matos, ele não tava na mídia uhum. recentemente, né? Ele tava tocando com o Xamã. Tinha tocado em Santa Catarina na, na semana anterior ao falecimento dele. Mas é uma coisa muito aleatória, você acordado perguntando é, quem é André Matos. Quem André eu. Matos. Bom, sei quem é o André Matos. Mas eu, na hora eu já sabia que.
1: Aconteceu alguma coisa séria.
0: Eu já imaginei. Putz, morreu. Aí a Veio falou que ele tinha falecido, aí eu. Cara, Porra, eu fiquei véio. tático na hora, falei, sério Há poucos dias você tinha visto ele, né, pessoal É, na verdade eu não cheguei no show, infelizmente uh -huh. um, O vocalista da nossa banda, ah, o não. Harley, ele chegou aí, ele foi Viu, foi o penúltimo show do Xamã, foi no sábado uh, Aí o Xamã voltou a tocar em domingo, no domingo em São Paulo E foi então o último, o último show que o André Matos fez e ele veio falecendo no sábado seguinte. É, né? e pra quem não tá ligado, é, qual foi a causa da morte do André? Foi insuficiência cardíaca, enquanto ele dormia mesmo. Uhum. Né? Ele tava dormindo e faleceu assim. Faleceu. Dizem, né? Muitos uh -huh. dizem que é uma forma tranquila de morrer, mas alguns médicos já falam que não é uma coisa Desesperador tão Desesperador, talvez. É, né? é algo meio agonizante para a pessoa, né? A, a gente acha, ah, morreu dormindo, morreu tranquilo. Não é tão tranquilo assim, infelizmente não. Né? não meio macabro. Acho realmente. que não tem forma de morte tranquila, não, né? né? Infelizmente. Tudo que é relacionado
1: à morte é meio pesado, então... Não Eu, tem como.
0: É, exatamente. E, bom, né já como... Mencionei aqui, teve Angra na carreira do André. O André fez parte de, de várias bandas e a gente vai fazer essa retrospectiva, começando pela primeira banda pela dele. Primeira banda. Quando ele era um jovem rapaz de 14 para 15 anos. Um jovem foi, prodígio. Um jovem prodígio, né? Que já tinha essa inclinação musical, essa veia muito aguçada. Né, e ele só fez parte da, da banda chamada Viper. Talvez alguns não conheçam. Uh, o Viper também é conhecido por ter sido a banda do. Ives Passarel, que junto com o irmão dele, que era o Pete Passarel, eles formaram a banda Viper, o Ives, no caso, hoje em dia toca no capital inicial, é o guitarrista da banda, uhum. e no caso Viper, nos anos 80, foi uma das primeiras bandas de heavy metal do Brasil, né, o movimento heavy Pioneiros metal, o foi pioneiro. uma banda que ah, teve a frente, né, desse uhum. primeiro primeira onda, assim, do heavy metal no Brasil, e era de garotos, assim, mais no, novos que a gente, anos, né? sabe? Eu com 14, 15 anos tava. Sei lá,
1: tirando o leque do nariz, não tava fazendo nada de útil, <risos> velho.
0: Tava, eu tava jogando pés, de certeza, jogando o Winning Eleven uhum. ali no, no Play 1, querendo jogar bola com, com o pessoal e essa é a grande preocupação da minha vida. E os caras estavam lá fazendo show, sabe? Pioneiro, carregando nas costas, tudo. É, e até, é engraçado que eles eram muito novos e eles já estavam... A música deles já era tocada no Brasil... É. É já, era é, já era conhecida no Brasil, fora do Brasil inclusive que esse tiver um sucesso considerável no Japão, mas é a, um... eles
1: cantavam em português e inglês. Então
0: é até é até interessante é, notar, né? Até acho que faz faz ligação com o que você disse no, no caso de a mídia não tiver usado tanto, porque o André sempre cantou em inglês, ah. sabe? Ah, as composições sempre foram em inglês dele então hum. por isso talvez a mídia não tenha dado tanto valor assim, porque era música que uh, acaba soando internacional para as pessoas, né? não parece é. que uma coisa tão próxima é, daqui, é, um, é um dos problemas de você fazer música em inglês aqui no Brasil é. Tanto é que as bandas tipo Sepultura, Angra, que cantam em, em inglês, elas, acredito eu, que tenham mais sucesso até fora do fora Brasil, né? tem uma, uma reputação mais grande. Visibilidade. Toca em grandes festivais fora do Brasil, então acabam sendo às vezes mais valorizados lá fora que aqui mesmo, né? Seus lados positivos e negativos. Isso, é. E aí no Viper, o André, ele fazia parte de um quinteto, ele participou dos dois primeiros discos, né? as, primeiras, as primeiras gravações do Viper. O primeiro foi o Soldiers of Sunrise. E depois o grande clássico do álbum, que até o... Do álbum, não, perdão. Da banda que até hoje é lembrado entre os fãs de Heavy Metal e os fãs do Viper especialmente, que é o Theater of Fate, que foi lançado no começo dos anos... Um, no final dos anos 80, se não me engano, 89. E até hoje é o disco que é lembrado pela banda. Foi, por todo mundo. Tem faixas que... São memoráveis é por causa do, do André Matos, por causa da banda, né? Que acabou se tornando um, um clássico absoluto. Uhum. O, já o Soldiers foi lançado em 87, né? Isso mesmo. E
1: segundo o próprio André, né? Em uma entrevista feita em 2013, o álbum né, foi feito em um tempo, um tempo bem curto. Em uma semana, o Viper gravou as nove faixas do disco. É, gravando praticamente ao vivo cada uma delas e dedicando cerca de três... Três para gravações exclusivas dos vocais do André, né? Que o, o André tinha aquela voz marcante aguda. E também o uso in intensivo da voz deixou o vocalista praticamente mudo, antes mesmo dos finais das sessões da, das gravações. Trabalhou é. demais, né? É,
0: o André... Muito... Ao longo desgastou
1: da... demais, né? No caso.
0: Sim, ao longo da carreira o André soube trabalhar o estilo vocal dele. Mas quando você tem 14, 15 anos, 16, você não, não tá muito que ligando para isso. É verdade. É, Médio eu... foda-se vai é, na raça. É difícil um, para um garoto, no, no auge da adolescência, assim, digamos, ele tá se importando com técnica. Ele se importa muito com o que ele tá querendo, o que ele quer fazer. E o que ele queria fazer era cantar, queria gravar e... No, nessa, digamos, afobação, nessa pressa de querer fazer as coisas, ele acabou... Ele não tinha técnica nenhuma, e uhum. tinha, claro, a aptidão vocal, e tinha o, o talento, assim, digamos, Sim. né? E ele acabou desgastando bastante a voz, né? E ele comentou na época isso, né? Que ele não, não tinha essas técnicas e que pudesse preservar a durabilidade da voz. Então ele se arriscou bastante nesse processo uhum. de gravar tudo na, nas pressas e tudo correndo, tudo gravando uma faixa atrás da outra. E acabou que Ele não, ele precisou gravar a, As últimas faixas já no, 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 Na finaleira da voz dele né Inclusive a última Roco, fa... bem dizer é Roco, exatamente, a última faixa que foi gravada Ela Inclusive já ela tem um, um timbre vocal Bem diferente, já não é aquela coisa Mais cuidada, mais assim, Lapidada como estava tá sendo Nas primeiras faixas, a última que ser gravada Ela já é mais crua mesmo, mais Com a voz arranhando mais mas é coisa de primeiro álbum, primeira gravação, tem, tem dessas, né?
1: E nessa mesma entrevista, né? O André também comentou um pouco sobre o, o segundo disco, né? Lançado em
0: 1989. É, o que f... of Bem
1: esse. E foi considerado por ele como um salto de nível, né? Alav
0: Alavancou-se de nível. É, porque o, o upgrade que foi dado no deu muito em conta por causa do estúdio que eles tiveram né que o primeiro estúdio que eles usaram mais preparado né é, mais... eles estavam mais preparados eles contaram com um pessoal mais preparado para eles também estavam mais maduros tava... foi muito melhor assim uh, o primeiro disco ele teve uma participação maior do André nas composições uhum. mas já no acabou que foi ficando muito padrão aquele disco foi um disco bom o Soldiers of Sunrise Ele é um disco bom, é um disco bacana De ouvir, uh -huh. mas você ouvindo Ele acaba sentindo muito das Influências do Viper na época uh -huh. né? Se nota que tem a cara, um pouco da cara do Viper, tem o pedaço ali do André, dos outros membros da banda, mas acabou ficando muito próximo ainda de Iron Maiden, Halloween, ah, sabe? Vai ouvindo uh -huh. e você, putz, parece Iron Maiden. Assimila, parece... né? É, tem muita assimilação enquanto você vai ouvindo o disco. Agora, já no Tear to Fate, foi o álbum que o Viper botou a cara dele. Foi o pra álbum pra ver a evolução, né? A evolução. Vivido. Isso muito, às vezes, por causa de produtor, que sabe orientar melhor a banda. Tipo, cara, se solta. Vai, bota tua cara aí na música. Então, com equipamento melhor... Profi, ela... né?
1: Ficou profi.
0: É, ficou profissional. Foi um álbum profissional, nível europeu, assim. Digamos, uhum. a gente diz, né? Quando o álbum fica muito bom, a gente fala... fala ficou um nível europeu, assim. Parece que é banda gringa. Coisa de outro mundo. É, então... aí né, foi nesse álbum que... O Viper deu a cara deles Surgiu os grandes clássicos Que foi o Living For The Night "A Cry From the, the Edge uh, Que foram Músicas que ficaram muito marcadas Por causa desse, desse álbum E o Living For The Night, inclusive É uma das músicas mais lembradas do Viper E não tem como A gente falar do Viper e não falar dessa música Não tem como falar do André Matos E não falar da Living For The Night Que é uma, começa com uma balada Começa com a voz dele bem Destacada, mostrando bem as qualidades do uma música que dele. marcou a banda. Marcou, assim. sem dúvida nenhuma. Né? Então, acho até justo agora a gente dar. Já que a gente introduziu esses dois álbuns do Viper, que teve a presença do, do André Matos, que ele veio a sair logo depois. Então, a gente vai puxar aí o primeiro intervalo e deixar pra gente ouvir agora os três sons aí do Viper. Né? Vamos tocar agora duas músicas do, desse álbum que foi o Tilt of Fate vamos ficar com Living For The Night e A Cry For The Edge. E depois com a música do primeiro álbum, que foi Knights Of Destruction. Voltamos com o Resenha Sonora. Fala aí, conectado Sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco, segundo tempo aqui do Resenha Sonora. Voltamos para falar um pouquinho mais do André Matos, né, João? Isso mesmo. Vamos continuar aí nessa...
1: Nesse programa maravilhoso que a gente está falando um pouco Sobre o André, André Matos
0: e a sua história Isso aí Fazendo uma homenagem Voltamos então agora, depois de falar do Viper É né, claro que vem, acho que o pedaço mais importante, pelo menos eu, como fã, muito, muito fã do, dessa banda que a gente vai falar agora, eu não consigo dizer que teve um momento mais importante para André, senão o um momento que ele teve com né? o Angra. Foi ali no ano no começo dos anos 90, que ele, junto com o Rafael Bittecuri e o André, André Linhares, eles que eram colegas assim, de universidade, né? como eu e tu, uhum. a gente se conheceu aqui no, na faculdade. E então foi ali que começou a, a ideia do Angra né Depois que ele saiu Do, do Angra até Ele já deu algumas declarações De que preferiu outros momentos Ele esteve ele muito envolvido Com o Xamã, que foi a banda que veio depois Até por causa de algumas Divergências que teve dentro do Angra Que levaram a sua saída Mas é inegável que o Angra Foi o ápice da carreira do André, porque foi ali que ele se tornou o André Matos, que a gente conhece hoje foi graças ao Angra. Assim como todos os músicos que estiveram envolvidos com o Angra se tornaram quem são hoje em dia por causa dessa banda que se tornou uma referência no Brasil, uma referência mundial dentro do metal uh, desde o primeiro disco que foi quando o André Matos estava na banda. Isso mesmo, e a formação do, a, do Angra sofreu algumas mudanças né, entre no, o, no,
1: 1991 e 1993 e... E agora a formação, a formação clássica do Angra era composta por André Matos no, nos vocais, Rafael e Kiko Loureiro, Loureiro na guitarra, Luiz Mar Mariucci no baixo e Ricardo Confessori na bateria, que apesar, apesar de não ter participado das gravações do álbum, ali o Angels Cry, e fez parte do grupo que divulgou e ganhou reputação graças a inúmeras músicas deste álbum. Que tornaram verdadeiros hinos na cena do metal nacional. E o Vini pode falar um pouquinho mais sobre isso, né?
0: É, o, o, fã... álbum, o álbum Angels Cry, ele é, assim, divisor de águas, assim, no, no metal nacional. Porque teve o que foi feito no Viper, que já era sensacional, e aí veio o que estava sendo feito no Angra, ah, e foi assim, de outro Olha mundo que, que o Angra fez na em Marcos, porque tinha muita influência diferente. europeia, realmente Olha em música essa. clássica esse europeia, que eu era que eu realmente o que, que, que o André, André Matos Mato gostava. Ele tinha logo, influência, ele, seguinte, gostava, ele tinha cresceu e se tornou vocalista, por causa de suas influências de Aerosmith, de Queen, que ele admirava muito, mas o André Matos não tinha pretensão de ser vocalista. A pretensão dele era o seu tecladista das bandas, né? Uhum. Ele quando entrou no, no, no Viper ele queria ser o tecladista, mas acabou que viram que ele tinha uma do voz, potencial. assim, né? Incrível e única. Marcante, né? é, Marcante, e então ele acabou se tornando vocalista mas ele nunca deixou as influências dele, de Paganini de Vivaldi, enfim tudo isso acabou dando resultados dentro do do Angra, que foi o álbum onde ele pôde participar muito ele inclusive é, escreveu todas as letras, praticamente todas as letras, exceto de duas faixas do Angel's Cry, todas as letras foram escritas por ele, e teve músicas, inclusive, que foram totalmente assinadas por ele, né e dentre essas tem a Marcante o hino, a, a música mais música pedida do Angra até hoje, Olha que é o Carry On, que, que é a música, é tão tão hino assim do Olha Angra, essa, né? Todo show tem feito. É a música que tem que tá, tá estar sempre em todos os shows do Angra, desde o primeiro até show até, até hoje. Ela não pode faltar a Carry On, estado. seja pra começar o show, seja pra fechar o show. Ela sempre teve lá uma música que foi 100% escrita, composta por ele, que além de ser um vocalista, um letrista, ele era um compositor, ele tinha uma noção musical muito grande. E ele também escreveu músicas fantásticas Como a Streets of Tomorrow e Lasting Child Também que é aqui em encerra o álbum E ele teve essa grande participação no, nesse disco né? Que se tornou o, o primeiro E já imediatamente foi o clássico do, do Angra
1: Isso mesmo E o André né cursou Composição e Regência E foi nesse curso na faculdade em Santa Mercila Mercilina Marcelina, Marcelina. Desculpe o erro. Em São Paulo, que ele conheceu os guitarristas que deram origem ao projeto Angra, né? Que desde o início estavam destinados a ter veias clássicas, inspirações nos grandes compositores da antiguidade, como Niccolo Pagani e Antônio Vivaldi. São nomes que surgem entre os principais, as principais referências né? do, do André e do Angra, como um
0: todo. E por isso são referências dentro do álbum Angels Cry. É, exatamente, até tem pedaços das composições de Vivaldi, de Paganini que aparecem em algumas músicas dentro do, do Angels Cry, né executado pelas guitarras, por orquestração e tudo isso foi muito por influência do próprio André Matos, né, ele que dava esses pitacos, mas é, você vê que não era um trabalho solo né? tinha a aceitação de toda a banda, da banda. toda a banda tava inclinada, teve a influência do empresário na época também que comprou essa ideia, né, de uma banda misturar o metal com música clássica, juntar numa coisa só o metal sinfônico, né, uhum. como é, é chamado. Então, o Angra quando trouxe isso pro Brasil, que era uma coisa que já era um pouco executado na Europa, foi um uma coisa muito inusitada, muito diferente, né? Mas até chegar nisso aí, o Angra realmente ele teve na Europa, ele teve imergido lá no no cenário europeu. Foi uma banda que teve privilégios de poder gravar esse primeiro álbum já na Alemanha, por exemplo Que foi um estúdio de ninguém mais, ninguém menos que Kai Hansen, para quem conhece É o guitarrista fundador do Halloween do Gamma Ray que são bandas gigantes desse mesmo gênero do Angra, que é o metal sinfônico, metal melódico é, Que é também o Power Metal, na verdade, como é chamado E teve toda essa influência de estar nesse cenário e fazer parte desse desse grupo de power metal europeu, logo de cara já tava pegando essas influências e mais, o próprio André disse que não foi uma situação muito fácil logo de cara, ele passou por algumas situações complicadas que, como por exemplo o estúdio ficava dentro de um bunker que era remanescente da segunda guerra mundial mentira, é? sério? cara, então, desculpa ent... o palavrão mas é impressionante é. Isso. não, agora tu, tu imagina Tu, tu vai gravar na Europa Tu fala assim, cara, a gente vai gravar um álbum na Europa Beleza? A gente Sim. vai lá pra Europa pra gravar ah, um álbum gravar Na uma. Alemanha na, na casa do Kai Hansen Aí tu chega lá, é um bunker Abandonado Banker, da Segunda Guerra Mundial Da Alemanha Caramba, Tá ligado? Então era um lugar um úmido, um lugar fechado Um lugar... Que pra quem tem claustrofobia Nunca... <risos> Meu Deus do céu, cara É até...
1: Fiquei bastante surpreso E até estranho né Meio confuso isso eu não sei É, é confuso né? e, e bom é, Se a primeira experiência com Angra foi assim E resultou algo Que se tornou um marco no heavy metal Nacional imagine se fosse num lugar um pouco mais Arejado <risos> Foi exatamente isso que a banda foi buscar né, Para a composição do disco Seguinte e o Vini deve conhecer bem também, a, a banda se reuniu e isolou em um sítio no interior, interior de São Paulo durante quatro meses para criar o que seria o fruto da mais nova sessão de gravações na Europa, Hollylands. É, no entanto, o disco acabou levando oito meses para ser concluído. Já em cima do prazo, por conta dos graves, graves problemas né, nas cordas vocais do André, né? que lesionou durante as
0: turnês do Angels Cry. É porque uh, no Angels Cry uh, as músicas do Angra sempre foram com o tom muito acima, né? Então exigia muito do vocal André. do André Matos. Mesmo aí já sendo ainda mais pres... em uma turnê, né, cara? É. Que é show... Em turnê, é show toda hora. Toda hora. Não, não, é difícil você manter um cuidado vocal porque você tá tocando de noite, a temperatura às vezes são baixas, ainda mais que eles está um turnê internacional já. Tocaram em condições de frio, enfim, tudo isso está prejudicando muito a voz da, do cantor, né? E então ele, como são músicas que tem que cantar muito alto, assim, digamos, em né? alto em termos de, de tom, tem que cantar agudo, uma maneira mais fácil de compreender e praticamente gritando, né? Então fica difícil de você manter bem suas cordas vocais. Já que o instrumento do vocalista é a própria voz, é o corpo, né? Então, no momento que ele foi fazer a gravação do Holy Land, ele não estava com a voz ainda legal. Acabou que prejudicou, atrasou bastante, mas deu tudo certo e deu para aproveitar esse período de composição lá no, no sítio, que é no interior de São Paulo, que era do, se não me engano, foi o sítio do Rafael Bittencourt, ou era do Ricardo Confessori era de um dos dois do sítio, se não estou enganado e foi ali que surgiu músicas que foram também antológicas dentro do Holy Land e muitas dessas músicas tiveram histórias bem inusitadas né? até a gente soube recentemente da história do Nothing to Say, que o Kiko fez um vídeo contando sobre as lembranças que ele tinha do André Matos e essa música, por exemplo é, eles, o André tinha sugerido ser de uma forma. E aí, Sim. quando a banda foi gravar, gravaram de uma outra forma. E aí o André Matos jeito. falou: Cara, a música não é assim? Vocês estão tocando errado? <risos> não, tá, tá não, diferente. Não, não, André, a gente vai arrumar, a gente vai arrumar. Daí, tá, cara, arruma isso aí. Daí era que passava uns dias e ele ouvia a música de novo: Pô, ainda não arrumaram a música, cara. Não é assim o começo dela. Não, a gente vai arrumar, cara, relaxa. E o disco foi lançado sem arrumar. Sim, arrumar. porque a banda acreditava que aquele era o jeito era que tinha. Gente. É o André ele era um cara um pouco cabeça dura uh -huh. para entender botava, que ele cara. botava na cabeça que tinha que ser gente, o jeito é que ele que queria tal. Aí dessa vez conseguiram passar deixar ele passar. E né? a música é boa. A música é uma também no mesmo nível de Carry não, On não é uma sim. daquelas músicas que se tornaram não tem como tirar do repertório do Angra né. Nothing to say e também teve uma música muito curiosa que foi Azito que Pra quem não é fã da banda, que, que quem conhece o Angra conhece o meme, assim, digamos, em que envolve Zito. Porque Zito, na verdade, é um acrônomo. Z-I-T-O. Então, muita gente passou a vida inteira se perguntando o que, que é esse acrônomo. O, que, que, era esse, o que, que era o Z, o que, que era o I, o T e o O. Passaram anos e anos e anos esperando uma explicação e ninguém da banda explicava, o André não explicava, Rafael Bittencourt não explicava, ninguém queria dar, só, só, des, só despistava. Uhum. E o Rafael Bittencourt, ano passado, ele chegou a fazer um vídeo explicando a, o que, que era o Zito, ele falou que eram quatro coisas diferentes em uma música só, que eram quatro, quatro histórias que resultaram hum, em uma claro, história diferente... Tudo. E Acab... não sei se todo mundo comprou essa justificativa Ele explicou as histórias São histórias bizarras, inclusive uhum. Histórias que envolvem sonhos Envolvem discussões familiares Episódios familiares Traição, descobrimentos em... da juventude é... Sonhos com alienígenas e tudo mais E a música, ela... a... o episódio mais curioso aconteceu na... nesse sítio que era a teoria que todo mundo contava ao longo dos anos, né, que o pessoal levantava, que Zito, na verdade, era um, um filho do, do zelador lá do, da fazenda, e um dia a banda pegou o menino fazendo umas coisas assim de adolescente na, no canto da fazenda, e virou uma piada interna da banda, <risos> né? O pessoal começou a zoar, porque... Ah, Zito, Zito, Zito. E a música, ela dá indícios que fala sobre essa... Essa história parece ser a mais real, no caso. É, é uma história que tem bastante fundamento, ah, né? É. E o pessoal começou a falar do, do Zito e a música, ela faz sobre esses descobrimentos da, da flor da juventude, etc. e tal. Então, o pessoal comprou bastante essa ideia e o Rafael explicou que depois... Um pouco dessa história é verdade Só que não é bem assim Mas fazia sentido, estava dentro do, do contexto Mas além dessas histórias engraçadas Também teve histórias sérias né, Que levaram, por exemplo, a música Holy Land Que deu o nome ao álbum né? Ela foi uma faixa de 8 minutos de duração Se não me engano Até eu gostaria de colocar aqui Mas como é uma faixa grande É difícil de executar numa rádio né? uh, Mas a Holy Land foi uma, é uma música bem complexa muitas transições, muitas variações dentro da, da, da música. E ela foi totalmente composta pelo André Matos. Isso o Kiko revelou recentemente. Que o Kiko, numa conversa com o André, falou assim... Pô, seria legal se tivesse uma música com birimbau, um, alguma coisa assim. Mas pegadas bem brasileiras. Porque o Holy Land foi um álbum que teve muita influência de música brasileira. O Angels Cry é um álbum bem europeu, né? Com peças clássicas e tudo mais e o Holy Land botou junto a isso junto ao metal, junto à música europeia botou a música brasileira, então tem ritmos, uma variada, né? é, tem os ritmos é. brasileiros, percussão tem birimbau, e foi na Holy Land que ele falou assim, pô, seria legal uma música com birimbau, né, e deixou só jogou a ideia, daqui a pouco veio o André Matos com, ó galera, a música é essa aqui, ó, tudo pronto Comprar a ideia e lançar A música tava ali, pronto. Era só o pessoal gravar. A música com guitarra, bateria, baixo, com uma linha vocal, piano, tudo já encaixado. Encaixadinho. Né? Pra Perfeito. tu ver como é que o André era, né? Muito mais que o vocalista de da banda. De outro mundo, né? Cara? De outro mundo. E
1: depois do lançamento de Holy Land, é, em 1996, e da turnê em seguida, né? Se, é, que já a, alavancou o Angra como uma banda em pleno crescimento e uma das mais importantes do metal internacional naquela época, problemas internos começaram a surgir e a relação de André com a banda começou a criar algumas ranhuras. O André chegou a comunicar à banda que estava de saída, mas acabou convencido a permanecer e ainda participou do disco né, lançado dois anos seguintes, em 1998, em Fireworks, e mesmo em placando mais clássico como Lisbon e Metal... Metal Icarus. Metal Icarus, é, sua relação com Angra não iria mais continuar, fazendo em 23 de outubro de 1999, no um ano que eu nasci, em São Paulo, seu último show com a banda.
0: É, foi... Né, o álbum Fireworks, ele foi um pouco... É, um pouco abaixo do que foi o Angels Cry e o Holy Land, muito, muito por causa dessa já Desavenças conflito, dentro da banda né? é, Que quando você tem uma banda e começa a ter esses problemas uhum. Fica meio complicado de fazer uma gravação As coisas ficam um, um pouco mais uhum. turbulentas Você conversar com as pessoas Se torna um pouco mais Complicado também, às vezes um, Qualquer discussão pode, né Resultado... Vira tudo um, uma coisa muito delicada né, De tratar. Vai criando uma bola de neve Neve, É. E estourar lá. Por exemplo, o próprio Kiko Nesses vídeos recentes que ele gravou Sobre o André Matos, ele fala que nove anos seguidos né, de convivência, acaba acumulando muita coisa né, gera muita tensão então, mas é apesar de, dessa tensão de todas as complicações ao longo desses nove anos, todas as experiências rejutaram em clássicos inúmeros aqui né, até hoje fazem parte da história do Angra fizeram parte da história do André Matos e fizeram parte da história do, do metal por si só, né? não só dentro do Brasil mas como no, no mundo todo são músicas que Acabaram se tornando hinos por aí afora, né? Então, é até difícil a gente, para encerrar esse bloco agora, a gente escolher só três músicas esses nove anos, né? Seria injusto também, né? Constância. É, tem, tem muita música. Como eu falei, o Holy Land cairia perfeitamente Aham. aqui. Mas a gente vai pegar músicas que são um pouco mais curtas e que também fizeram um grande sucesso. Para começar, vamos fazer uma de cada álbum, para ser justo. Foram três álbuns, né? Então a gente vai pegar aqui a Carry On, do Angra, não tem como ficar sem ela. A Silence and Distance, que é do álbum Holy Land, que também foi uma música que foi totalmente composta pelo André Matos, né, tanto letra quanto a musicalidade dela. E também a Lisbon, que foi a música do Fireworks, que eu acredito que foi a música que fez mais sucesso do álbum, que também é uma música totalmente assinada pelo André Matos e se tornou um, uma música icônica da banda também. Não é a música que toca em todos os shows, Sim. mas é uma música bem querida pelos fãs e que com certeza merece estar aqui para encerrar o nosso segundo bloco do Bloco. Isso mesmo? Então, vamos ficando por aqui por, por, com
1: mais um bloco e logo mais a gente está de volta.
0: Voltamos com resenha sonora. conectados, sejam bem-vindos ao terceiro tempo do Resenha Sonora, agora depois de vocês ouvirem Viper, ouvirem Angra, chega a hora de a gente fazer nosso final aqui do tributo ao André Matos, e Isso trazer os últimos projetos do nosso vocalista homenageado. Isso mesmo, então vamos finalizando aqui com o
1: Angra, né, é, vamos botar, botar a galera por dentro dos últimos acontecimentos com o Angra, e esse desfecho do André com o Angra. Essa novela. Então, o Angra sofreu uma perda massiva no início dos anos 2000. Além de André Matos, Luiz Mariucci e Ricardo Confessori, é, deixaram o um grupo e formaram juntos uma nova banda, o Xamã. 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 Para completar o conjunto, Hugo Meriucci, irmão do baixista Luiz, integrou, in, integrou o Xamã. Como guitarrista. E assim deram início à banda, né? Que para muitos acabou por rivalizar e disputar o topo da cena metal com o Angra.
0: Isso, é porque ali o, o Angra, quando ele surgiu nos anos 90, uh, ele rivalizava muito com... Não uma rivalidade de inimizade, Sim. mas... Quando você tem duas empresas, assim, digamos, que estão no mesmo nicho, nicho de mercado, né? Né, a gente acaba... existe uma rivalidade, né? Porque, Verdade, sim. Apesar de que em bandas não precisa você escolher uma e não ouvir sim. a outra, né? Mas acaba disputando, por exemplo, a capa das revistas, o topo das vendas, quem é que vai ser a, a música mais sim. ouvida, a música mais né, escutada nas rádios, enfim. Sim, e aí surgiu o Xamã, né, que tinha um estilo sonoro muito similar ao Angra, né? Tinha mesmo uma pegada de metal melódico, metal com, com pegadas de influências clássicas, influências brasileiras. E aí, ali no começo dos anos 2000, veio essa grande rivalidade entre Angra e Xamã, que estavam disputando, capa das, como eu disse, disputavam quem é que ia sair na, nas revistas de metal na, em cada mês, quem é que ia receber as melhores avaliações na... Dos discos Com a música que ia reproduzir mais vezes no, Na MTV, por exemplo Que na época também estava bem alta E o Xamã uh, Por um tempo conseguiu Ficar inclusive à frente do Angra né? que quando O Xamã começou O Angra lançou o Rebirth Que foi o álbum de 2001 e logo depois o Angra veio em 2004 com um álbum que até hoje é muito aclamado, que foi o Temple of Shadows. Mas em paralelo a isso, o Xamã veio com seu primeiro álbum, que foi o Ritual. E nesse álbum tinha uma música chamada Fairy Tale, que foi a música que chegou não só ao nicho metal, mas ao nicho da música popular brasileira. Porque foi a, um. Assim, a música em, por si só é uma obra fantástica. Tava na boca do povo. Tava, mas ela chegou na boca do povo porque ela virou trilha sonora de novela. Ah. E isso foi uma coisa que o Angra não, não tinha conseguido, Sim. mas o Xamã conseguiu. E tocou na novela O Beijo do Vampiro. Eu lembro de, um pouco dessa novela, eu era pequeno, mas não sei se tu lembra, tu era mais pequeno ainda, João. Não faço ideia, eu tinha o que? Dois anos. Não. Meu pai e minha mãe provavelmente, mas eu não, não cheguei a ver também. É, se não me engano foi novela das sete se eu não estou enganado ou foi novela das nove posso não novela das sete tem quase se foi novela das sete e aí o fairytale foi a música que estava na trilha dessa no... na novela e ela acabou virando uma música muito pedida nas rádios muito pedida na mtv né porque quando a música vai para uma novela ela se torna um uh -huh. hit Sim, instantâneo com certeza. né e aí o Xamã teve esse benefício né a música se tornou um... uma febre na época ela tem uma melodia bonita, ela tem um peso também, que ela começa no piano e voz do André Matos de uma maneira muito bem aplicada né? como sempre, como era de se esperar dele e depois entra todo o peso da, da banda e ela se tornou uma música muito popular na época e foi uma, mais uma vez uma música de total composição do André então ele conseguiu colocar uma música dele no, no meio do povão, assim digamos, Sim. né e acabou se tornando viral, na época não se usava esse Sim. termo, mas era uma música viral, viral. da forma que tinha no, nos meios de comunicação muito ali fácil, de né? 2004 né? e além da uh, Fairy Tale, teve também a For Tomorrow e Distant Thunder desse mesmo álbum e todas as faixas desse, do Ritual foram tiveram suas letras compostas pelo André, né? tendo algumas músicas Tendo sido totalmente compostas por ele, com a própria Fairy Tale.
1: E após o sucesso estrondoso de Ritual, a banda buscou uma sonoridade é, mais crua, mais direta, e foi assim que chegaram a Reason. Reason. Não, não, desculpe o meu inglês, né? Estou treinando ainda, mas o Vini, eu acho que pode. Mas pior eu... que ele falou certo. Falei certo. Então, desculpa de novo, não falei certo e sua capa melancólica e com ar de tristeza parecia indicar algo. Mais uma vez, apesar, apesar de emplacar sucessos como Innocence e a própria Reason, André de decidiu encerrar sua participação com a banda após é, excursionar em promoção do lançamento do álbum de 2005 e 2006. E em
0: 2006, né, o André deixou o Xamã. Isso, ele acabou... Ele teve presente, ele teve essas participações com o Xamã, a banda continuou é, com outra formação após isso, a banda acabou, e a banda acabou voltando nos últimos anos, né, para uma turnê especial, assim, digamos, mas até voltar ao Xamã, o André teve passagem por várias projetos, várias bandas, e chegou principalmente a lançar sua própria carreira solo, né, que aí ele teve a banda, digamos, a banda André Matos, onde a atração principal era, de fato, ele, né? E já tinha uma bagagem que permitia ele vender seu próprio nome como projeto. E chegou a emplacar algumas músicas que se tornaram é, famosas no, para os seus fãs, principalmente, Sim. né? Que foi a Letting Go e Time To Be Free. Né, e ele acabou conseguindo um certo... Não tanto sucesso quanto tinha com o Xamã, né, com com hum, Angra, hum. Viper Mas ele teve uma repercussão, conseguiu excursionar bem é, Levando seu próprio nome Sempre tocando, fazendo tributo à sua própria história com essas bandas Não Sim. deixando de lado né, o que ele tinha feito E acabou também Tendo participação que vale ser Ressaltado, como por exemplo A banda Sinfonia, Sinfonia Junto com o Timo Tollky que é um guitarrista finlandês, muito virtuoso, que é muito famoso no meio do metal, e acabaram lançado, lançando um álbum, em Paradiso, que foi uma, um álbum onde o André escreveu todas as músicas, todas as letras, e o Sim. Timo escreveu todas as composições por si, né? Então juntaram as duas coisas, e era uma mistura do Avantasia, o Avantasia não, perdão, do... Stratovarius. Uma mistura que eles disseram que era uma mistura dos Tratovários com Angra, uhum. que não era uma coisa pra surpreender ninguém. Era Sim. só pra mostrar o que, que seria se misturasse as duas bandas. Então, acabou saindo um resultado bem interessante. Vale a pena, pra quem não conhece, conferir. Pra quem é fã das duas bandas, né? É um resultado bem curioso, né? E, inclusive, né, a Amigos
1: de Renome foram muito... Foram muitos de, na carreira do André, né? Não dá pra deixar de mencionar a participação dele no projeto de Tobias Sement, é, a Vantasia.
0: A Vantasia.
1: A Vantasia. Estando é, nos dois.
0: Metal the Metal opera. opera de 2001 e 2002. Isso, é um Metal Opera que teve um álbum lançado em cada um desses anos, né? O Metal Opera parte 1 um e parte 2, que era um álbum conceitual do. Tobias Semet, que ele criou uma história, é né, como se fosse um teatro narrado através de músicas, uhum. né, então o André Matos tinha o seu personagem, ele era um, interpretava um elfo dentro dessa história do Metal Opera, e aí ele, em algumas faixas, ele surgia com a sua voz e fazendo sua participação, era bem teatral mesmo, bem ah. ópera, né, essa mistura de ópera com, com metal. E isso era a prova de que ele participando desses projetos, par tendo essas amizades, era só a prova de como que o André era respeitado, né? Nesse meio do half metal um, um, internacional. Não era só o, o André Matos do Brasil, Sim. né? Que era reconhecido só no Brasil. Não, ele se tornou realmente músico internacional. Ele tinha esse respeito e renome lá fora, né? Porque não é fácil você chegar nesses caras, né? como ele chegou ter essa importância, ser convidado para participar de, show, de shows então isso aí é só a prova de quão influente ele se tornou ao longo de sua carreira
1: e temos que escolher né, duas músicas, do, do Xamã é, da sua carreira solo e do Sinfonia é, mas já antecipo que uma das duas do
0: Ritual não podem ficar de fora isso é, na verdade a gente vai no, do Xamã a gente vai vamos pensar aqui, talvez a gente pega duas do, do primeiro álbum e uma do segundo, pra ficar um pouco mais equilibrado, já que foi uma banda que teve uma participação é, grande na sua história, né? E a gente também pode pegar uma do Sinfonia, não, uma de sua... Não, peraí. Só dando um tempo aqui pra ele poder cortar depois. <risos> Então o que a gente pode fazer é o seguinte... Na verdade a gente pega três músicas do Xamã... Já que foi uma banda assim, muito querida pelo André... Já que foi concebida por ele... Teve muitas composições importantes para a carreira dele... A gente pega duas da... Do Xamã... Vamos abrir com duas e fechar com
1: uma especial... Que tal? E sugiro For Tomorrow... E
0: Innocence... Pra, para abrir uma de cada disco... Isso, daí no caso, o For Tomorrow é a música do álbum Ritual e a Inocência é do álbum Reason. E aí depois a gente puxa duas músicas e sua jornada solo, que foi Letting Go e I Will Return. Ah, e depois a gente puxa a música do Sinfonia, que é Fields of Avalon, que abre o trabalho Empire né? Que foi o álbum lançado. E, claro, para encerrar o nosso resenha sonora especial de hoje, a gente não pode deixar de encerrar com a música que foi a assinatura, que, pode, que sintetiza melhor a carreira do André, que foi a Fairy Tale, né? Isso mesmo, então. Vamos encerrando o nosso resenha sonora
1: especial. E acompanhem a gente nas nossas redes sociais, no Instagram com Rádio Conecta e no Facebook com Rádio Conecta. A gente também tem um app, né? Que tu pode ir na Play Store e só botar lá Rádios Net e lá tu vai achar o nosso Rádio Conecta. No caso, tu bota lá conecta.webradios.com que tu vai achar nossa rádio lá e é isso galera, fiquem conectados abraços, beijos se cuidem, resenha sonora com muito papo e pouca
0: música e vice-versa hoje com muito, muito papo, que rendeu a nossa conversa aqui do André rendeu, Matos rendeu. e agora fiquem aí com essas últimas faixas em homenagem ao grande André Matos deixo esse tributo ao nosso mestre e também um abraço a todos vocês que curtiram aqui conosco esse, essa review da carreira de André Matos. Um forte abraço e até a próxima!